0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们今天继续和大家讲这个现代设计的理论啊，现代设计师。呃，我们讲到的设计史的这个定义，特别是工业设计史的定义，那么其中呢，我们提到了一个非常重要的人物啊，这个人物叫做迪特·兰姆斯。迪特·兰姆斯呢是一个非常特别的人，我稍微讲讲这个背景啊。那个大家都知道，包豪斯，包豪斯呢是在1933年关闭的，关闭以后呢，包豪斯的这些人呢就分散到世界各地了啊，一共一千个人吧，包豪斯。历代的啊，在包氏读过的学生，包氏很小，包氏的满员的学生是，呃，一百五十个学生。那所以他一年毕业二三十个学生。那么从一九一九年入校到一九大概二二二年二三年开始有第一批毕业生，那么一直熬到一九三三年，一共毕业生也就是不到一千人，九百多人。那么这个九百多人。加上十二个老师，那么到了美国的，这样就去掉了五百多人，就是一半走掉了。所以呢，在战后的美国呢，包豪斯的影响很大。这个有很多学校的领导人呢，都是包豪斯的这个核心人物，像这个呃，包豪斯的第一任的校长和奠基人这个沃尔特格罗比乌斯，那就到当了哈佛大学一九三八年的第一届的设计学院的院长啊，还有这个呃，这个。呃，啊，迈耶啊，他去当了耶鲁大学的设计学院的院长，还有呃，莫霍利纳吉啊，当了这个新包奥斯的校长。后来呢，就并入了这个伊利诺斯理工学院。那么建筑学院的院长呢，就是包奥斯的第三任的校长，这个米斯凡德洛，还有这个 Joseph a l b e r t 阿尔伯斯，就跑到南卡罗来纳州去办了这个叫做。呃，黑山大学 （Black Mountain College） 等等，这样包豪斯的人就分散。但是包豪斯的思想呢，没有死，所以包豪斯的这个在欧洲的这批人呢，还是想在战后重建包豪斯。在一九四六年左右啊，就有人呢就出来就重新组建这个包豪斯。那这个这个新的包豪斯呢，这个。组建了，当然名字就不不叫包豪斯了啊。那这个，那么这个学校呢，就放在一个小城市叫乌尔姆啊 （U L M）， 叫乌尔姆设计学院。那乌尔姆设计学院用的一帮人呢，也就是包豪斯的老毕业生，像马克思·比尔啊等等这些人。那么这帮人和旁边的一个很大的一个德国企业，就百灵啊就 （Brown） 就和百灵联合。那百灵呢，就派了两个设计师。一个叫做 Hans g o o g l e 一个叫做 d e t e r Rams， 这两个人呢就来帮助这个沃尔姆设计学院去把教学搞起来，并且呢，同时呢也把他们自己对于包豪斯的理解呢贯穿在自己的产品设计里面，这样就形成了战后的设计的一大派。这两个人当中，其中的 Hans g o o g l e t 去世的比较早，他好像是五六十年代就去世了。d e t e r Rams 呢，到现在到二零二零年呢还健在。那么他呢？就变成了德国设计的一个圣人，就是 d i e t r Rams。那么这个圣人呢，他对日本影响很大。那大家都把他作为一个神圣不可侵犯的这么一个形象，因为他代表了这种简约的风格。他影响了史蒂夫·乔布斯，这个不用说了。所以史蒂夫·乔布斯的这个 i 系列的所有的这个电子元件，都是用这个 d i e t r Rams 的基本原则来做的。当执行者是一个叫做 Jonathan Eve 的这么一个英国人啊，不是出自多么有名的学校，但是精神呢是 Dittrams 的这个呃、啊、战后包豪斯的精神。那么另外一个很重要的受到影响呢，就是德国啊，就是也日本啊，日本的设计呢受到它的很大的影响，所以 Dittrams 在日本呢也是被认为设计界的圣人。那我们现在不讲谁神圣谁伟大，我们只是讲 Dittrams 到底。在设计上提提提议一些什么东西 d e t e r Rams 呢？他提出 Good Design 有十种十个原则。这个 Good Design 的十大原则啊，我觉得我们这一代的设计师现在都不记得了。那就是我们现在，呃，我有些时候对谈到了我们中国现在的设计啊，我其实都有些挺痛心的啊，因为从各个方面来说，他都没有做到最好。但是我们老实讲，我们是世界最好。其实不是的，那为什么不是世界最好呢？我们有龙有凤，有巨大的这个颜色，有巨大的体量，但是就是不好，并且呢，在全球的设计里面老是没有自己的依稀地位，最多去争夺一些新潮的奖，但是在主流设计里面，大家不把你当回事，为什么呢？就是你没有达到 d i t e Rams 的十个原则。那这十个原则是什么？十个原则呢？我今天呢，就用这点时间和大家讲讲 Dieter Rams 的好设计的十大原则。这个是一个非常重要的一个一个标尺，就是说我们看什么叫好设计，就看这十个原则啊。我们把它叫做 Ten Principle of Good Design， 好设计的十个原则，大概就是那第一个 ，Good design is innovative， 这个很容易理解，好设计必须是创新的。这个话容易讲，要做就难，怎么创新啊？我们有很多同学给他一个项目，说你们现在做一个设计啊，现在我们要做一个茶具，大家马上的一个反应呢，就是去上网去看现在的茶具有些什么样子，去找那个最新最怪的去做，然后自己再把它做得更加离奇一点，这叫创新？这不是创新，创新是要提供很好的功能，这个。能够去发挥新材料、新技术的最大的潜力，这就是创新。因为新的技术给创新设计提供了新的机会。那为什么我们这些设计师老是满足于用旧的材料、旧的技术，而没有想在技术和材料上当中去创新呢？只是从形式上去做，而对材料完全不懂呢？所以这是一个巨大的问题。那这个问题当然给我们很多思考。呃，其中一个思考就是看课程表。我们现在的课程表里面没有任何材料科学方面的知识，在技术方面，我们也就是满足于用 3D 打印机打印出一个 mockup， 然后用那个 mockup 用传统的材料再去做一个东西，仅此而已，没有任何 surprise， 没有任何让人觉得眼睛为之一亮的东西，在概念上也没有让人为之一亮的东西。大家就说，哎呀，这个事情。是非常难做，怎么创新啊？我们创新不了啊！哎，这个我就讲一个道理，就是说，其实创新啊 ，innovative 啊，是发现问题、解决问题的过程。就是你要发现问题，那大家说有什么问题呀、啊？哎，有时候大家去开电开关，突然间给静电打了一下，那大家就是埋怨自己啊、哎，我身上的静电太多。哎，人在活动过程里面就会产生静电。那个开关，它里面它也有静电，那么两个静电相结，就打人一下，那大家就忍受，有没有办法解决呢？怎么解决呢？开关的材料现在是用的塑料，但是塑料的开关两个开关当中有条缝，缝里面是电线，电线它的电，如果你身上的静电足够，它就会打出来，就会打到你。那有什么办法能够让那个里面的静电和你？产生更好的阻隔呢？那就两个开关当中那条缝，是不是应该有一条带把它遮住呢？这个我不知道，但是这就是一个发现的问题，就要解决问题，这是很常见的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我举一个很常见的问题，就是咱们坐高铁、坐飞机，很多人呢愿意把座位倒下来去坐；后面的人呢就经常就觉得很不高兴，你把位置倒到我的脸上，我就推你，但他自己又愿意倒，这就产生了一个问题。那这个问题呢，唯一的解决方法就是在列车上增加更多的空间，让倒的人不会靠到后面的人，但这个不经济啊，特别是一个飞机。你卖经济舱，尽量要靠得近，但是前面的人呢，飞三个钟头，他也愿意靠一下。那这个当中有没有一个可以协调的空间呢？大家想一想，有没有？大家说没有，已经做到近了。我想未必。呃，这个其实是有空间的。我看那个这些年以来，这个商务舱的这个改变，呃，对我来说是一个很大的一个启发。我们以前的。这个商务舱呢，作为空一点，我们的做法呢，就是把这些空位呢，这个并排，就前后的位置给多一些，人呢就可以躺下去一点，这是一个做法，没有充分的使用这个空间。哎，后来做波音七七七，哎，就发觉他们的方式改变了，他们的座位啊，不是正对前方，而是呈大概三十度的角度斜对两边，而中间的也是斜对的。就像一片树叶含羞草的树叶一样，这样呢，这个每一个斜的地方呢，两个之间它有个隔板，它其实呢增加了座位，但是呢，你反而是觉得你自己的公交更加隐蔽，因为你是斜对着窗户，而不是正对着走道，这个就有很大的一个改变。我想呢，这就是一些新的，怎么样去找出问题啊，而解决问题，这就是 innovative。可惜我们现在的人呢，大部分的人呢，很会抱怨，这个不行，那个不行，有时候走一个玻璃门撞到了门，就骂这个玻璃门做的不好。但是是不是设计问题呢？那不是管理问题呢？如果玻璃门上有一个符号，有一部分是磨砂的，你不就没这个问题吗？这些都是的啊！大家出门找自己的汽车找不着，汽车停在一大个停车场里面，你怎么找到自己的车？汽车？你的遥感器又没有那么，有没有那么远？那你乱按乱乱不着。我经常看见有人在找车找不到，有没有办法解决呢？按我们的技术来说是有的，但是没有做。如果做到了，你就是一个新的一个发明，找车用的这个钥匙，而这个钥匙呢，可以在整个停车场都能够听到自己的车，起码在那一层，做不做得到呢？应该做得到的。这些就是要想办法使用新技术。的潜力为新技术，这个对设计产生新的机会，这就是 design good design is innovative。我们讲的第一点，这一点呢其实相当的重要。好，我们讲第二点，好的设计是好用的设计。他的意思是说， good design makes a product useful。那他这个话原意一样，是好的设计使得一个产品好用 ，useful。这个是一个核心的产品，是拿来用的，它不仅仅是拿来满足功能的，它也要让心理要得到满足，审美的满足，这都是叫好用的。但首先呢，它是好用性。如果你过于追求形式、追求美观、追求小，而使得它不好用，这个呢就是一个问题啊。那我们说好用包括什么东西呢？就是会用，我现在有买很多电子产品啊，拿出来我都不知道怎么用，就你得找专家去告诉你怎么用。第二个，你去找一本很长的说明书去用。现在发展到一些非常简单的产品，本来就一打就开就可以用，它里面有很多的小开关，据说是为了 innovative， 为了这个创新，但是它本身呢，它不是 useful， 这个就有问题了。那我举一个例子，我常用指甲刀，这指甲钳，指甲钳呢，大家习惯了就是做那种小小的指甲钳，然后集中的力量呢，就在指甲钳的那个翻起来的盖上面做各种装饰，有各种的花，有各种的图案，有可以有个性的，就换那个上面，你换什么也是一个指甲钳。但是呢，第一个它的材料就是啊，不是 innovative， 因为它的材料基本上用的是老材料，所以简之讲呢还是。非常的不够锐利，那我买了一把德国的这个指甲钳，好像是保时捷的指甲钳，那个钢那就真好用，轻轻一剪就剪下来，并且呢，它比我们的指甲钳要大一号，后面呢还有一个套子套着，那么这个剪下去呢，那个指甲不会满天飞，就套在里面了，那就是一个 useful 的一个指甲钳。可惜那把指甲钳后来我不知道丢哪去了，我这个人很容易丢指甲钳。那这个其实也是第三个，这个 useful 也就说明怎么样？你这个只要钱可以不丢掉，能够把它放在什么地方啊？我现在口袋里的钥匙我也是经常会丢，那怎么办呢？我把我的钥匙和我的 USB 盘把它绑在一起，那么这两个就变成一串，我就不会丢。大家说这么麻烦，拿钥匙还拿个 U 盘，一个小 U 盘。呃，那个像比比那个手指那么大的，我绑两个在上面，我就做成了，我不会丢。但这个只是一个我自己的处理，那是不是能够涉及到一个它没有那么容易就会忘记呢？因为越小就越容易丢掉嘛。这个也是 u s f b l 功能性吧。所以呢，好的产品应该是好用的产品。我们现在周边有大量的所谓的产品，但是这些产品呢都不好用。当有一个人坐在一把椅子上掉在地上，摔倒在地上；有一个人开门找不到钥匙孔；有个人晚上在走廊上面找不到灯来开这个钥匙；有个人在这个公共汽车站上面去看交通汽车的路线牌，是找不着自己要去的地方。这些都是不好用。那么这些问题都要解决。当一个人看网上看一个网页，这个网页看半天不知道怎么去用。我看到很多网页要我登记，登记下面有一大堆不好用的，要我报生日，报我出生年月，要我打密码，特别是这个密码，这个密码我老不记得，那么这个就没用，我就干脆退出去就不用了，就大家不用。那这个如果产品包括交互的产品是做成这样复杂这样的。呃，美观，但是这样的不合用，那这就不是一个 good design。所以我回重复这句话 ：good design makes a product useful。那这第一句啦，这第一个叫 good design is innovative。第二个 ，good design makes a product useful， 这就是两条的原则
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。两条原则完了以后，我们就讲这个 d i e t r Rams 的 Good Design 的第三个 principle。第三个呢，他就说，好的设计呢是好看的设计，是有审美的设计，这就是好看。好用呢，跟人的这个 physical 有关，跟的物理有关，尺寸呢、啊、大小啊，呃，视觉的习惯性啊，这就是它的 functional functionality， 它是功能上好的。但是好看，这、就是 aesthetic。所以呢 d e t e r a m s 的原话就是 “good design is aesthetic”。他说 ，aesthetic 就是希腊语的审美，就好看。好的设计呢？是有创造性的，又好用的，并且好看的。这其实讲清楚了，就是形式和功能的统一，不是说形式第一，功能第二；功能第一，形式第二，没有这个说法。其实呢，就是形式和功能的统一，只有满足人们各方面需要的功能，才是好看的这个产品。那这里有一个误区，很多人一说要好看呢，就想要装饰。因为人总是觉得做加法容易，你做一个室内设计，那就要马上考虑软件、花窗帘、漂亮的地毯、这个大理石的这个玉石。这个昂贵的大理石的这个这个墙面有壁画、有宫灯、有彩灯，哇，装了很多很多东西，花了很多的钱，但是一看呢，像个土霸王、啊，像是个土豪，一点都不好看。那么什么叫做好看呢？好看，事实上是一种品味。某一些人认为好看的东西，是另外一些人觉得不好看的东西。我们说，在广州有人做了一个大金钱的一个房子，在芳村那一带，那个很不好看。但是呢，也有些人说很好看，因为说明坐在钱眼里赚钱嘛，呃，有财嘛，有水嘛，这广东人说的话，那个不好看，但是。你跟那个他说好看的人，那个设计师和那个审批的官员来说，他们会跟你对着干。他说：“这明明好看嘛，你为非说不好干，甚至那个福禄寿三星来做的那个建筑，做来做建筑的话，那个就难看之极。那个那个也是难看。那么就说大家有不一样。那么我们说好看的东西，从我自己来说是必须和功使用功能合一的好看。也就是说，可能它完全没有装饰，它只是有次序、有比例，它就叫做好看，这就行了。所以呢，所以说所有的装饰，如果它影响到好用、影响到功能、影响到它的创新的使用，那就是不好看。那大家记住这一点：所谓 “good design makes a product useful”。那大家记住。d e t e r a m s 没有讲 good design is beautiful， 他没有讲 beautiful， 不是 beautiful， 是 e s t h e t i c 是审美上合适的。这一点呢是个核心，这一点呢最难学。为什么呢？因为这一点呢，这个品味需要培养，它是学不来的。老师告诉你这个怎么样，你不认同这个，这个大家就谈不到一起去。那比方说看电视连续剧，我觉得。英剧最好看啊！英国的电视连续剧，因为里面的剧情演绎它是比较丰富的。但很多人认为这个国内出的这个清朝或者秦朝的宫廷宫斗剧好看，那我觉得那个不好看。那么这个大家没有一致。我举这一点，并不是说要大家都要去看英剧。我说这一点，就说明呢 Estelle 是有不同的一个立场。那就是这个就是培养出来的，讲得不好听，熏出来的。你要熏得够，你就会改变。所以呢，为什么说很多人要进艺术学院？好的艺术学院其实教什么呢？没教什么，就是熏你，不停地在一种高级品位的环境里面给人熏熏熏熏出来就好了。大家说，现在我们去做。设 计， 我们都去好的设计事务 所， 到建筑事务 所， 我们要到最好的。为什么 呢？ 那个地方除了技术的娴 熟， 其实小设计事务所的技术也非常娴熟。大的设计事务所有一群高品位的 人， 你给熏就熏出来了啊。这个我们知 道， 这个刚刚去世不久的英国的解构主义的设计大 师， 这个扎哈哈 迪， 他的设计事务所有很多人在那里待待过。啊，有一个中国的年轻设计师叫马岩松，就在扎哈那里待过。他出来以后做的东西就不一样。那你说他的概念哪来的呢？哎，扎哈的那种品味给他的影响，那是显而易见的。那种有机的结构的那种感觉，那是扎哈的思维的一个方向，并不是抄扎哈，而是受到影响。这就是熏的。所以我们就讲到了第三点 ：Good design is a s d y l i n g Dittrums 的这个原则 ，Dittrums 的第四个好的设计是什么东西呢？它它这个好的设计是容易看懂的设计，不是看了看看了不知道怎么用的设计。这是我刚才讲的功能的部分，它把它分出来。Good design makes a product understandable。好的设计是让一个产品能够明白。哎呀，我这个例子又多了。呃，有时候买一台新汽车，你走进去，要把那个新汽车搞到怎么样，怎么能够开，你都要费很多功夫。我其实有时候买汽车，我就喜欢买那种，啊、呃，尽量它内容少一点的。我我我记得我用了很多年的这个美国车，美国车经常改这个界面，呃，改了以后呢，东南西北都搞不清楚，进去要学一一大个时间。那时候还,还算好。你说那个意大利的那种豪车，你走进去，你基本上就搞不清楚怎么用。哎，但是呢，日本车它就是这个清楚。再贵再复杂，你到 Acura， 你到到那个 Infinity， 到这个呃，到这些豪车，到林芝，你进去看它的界面呢，和 Camry 和 Accord 和 Nissan 的这个这些车，其实它是一个界面，非常容易明白。你知道哦，油门在哪？开关在哪？这个方向在哪？这个油油表在哪？就是那么几个东西嘛。汽车又不是火箭，哪需要那么多东西啊？所以呢，很简单的交代，这就是产品要清楚。现在有些产品啊，让人觉得非常的头痛，因为现在这种自动操纵的东西很多。我最近看了一个节目，就是介绍这个。手机的稳定器，相机自拍的稳定器，那个稳定器呢，小一点的啊， 2 5 0克到300克以下的，这样呢都有六七种。现在市面上面那个它的所有的开关都在那个手柄上，所以手柄上呢就有一排开关。那好几个专家教我怎么用就难，有很多地方是要按三次，有些地方是按两次，有些地方是长按一次，有有些地方是长按一次又短按两次。我的天哪，谁记得这么多东西啊？有没有办法把这种开关的这个去解决一下？特别是当你按错了，你能不能退回来呀、啊？就像我们的电脑，你要是用错了，你可以回车，啊。你可以改掉。比方说，你不小心删掉了一段话，你按一个回车，它把那个话给你找回来，它是有保险的。那我们的这些界面的设计，我们的工具设计是,是不是能够做到？ Good design makes a product understandable. 我们怎么能让大家 understand 我们的这个产品呢？一个产品如果能够做到不用说明书，只是一张很简单的图，有几个漫画就能够说明，我觉得那是好设计，反而是带一本很厚的书，那不是一个好好的设计。我我有过一个比较，我买过很多国产的这种电器产品回来，我是搞半天都搞不懂。其实那个产品是个很简单的，但他把它搞得很复杂，写了很多的啰嗦的字，还很多文本，最后我不会用，要找人帮忙
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我在日本买过一些电器。日本呢是一个很喜欢用图说话的一个民族。什么地方呢？他都少尽量少讲字，因为日本的这个平假名、片假名，一多半人看不懂。只有几个汉字，汉字呢，它的里面的意思跟我们的汉字还不太一样。那个英语的部分全部用片假名，大家又不会读。我呢能够拼，但拼的还要猜半天，困难。那怎么办呢？看图说话。所以在日本买个东西，打开一看，那就是一个图，有一个手教你先开哪个，后开哪个，两下就会了，那就是 understandable。其实最好的设计是啥？说明都不要，拿到手上你就知道怎么用啊。我有一个手机的三脚架。我好像在香港买的，我忘记在什么地方买的。那个手脚架呢都非常好，因为它的就是一条杆拉出来呢伸出三只脚，它的那个所有的东西我都知道。它那个旋钮顺时针方向是把它拧紧，反时针是把它松掉，这个也都是一致的，很容易很容易用。后来我又买了一个更贵一点的，那个呢就让我很很费脑筋，因为它里面的东西太多了，又这又那又左右又右。最后呢，我就还是用那个。便宜便宜的香港街头买的那个小的三脚架，因为觉得好用，大家说你笨吧？我们这年轻人很多人都会，你不能预设你的使用者是一个聪明人，特别喜欢这些 g a c s 的这种人。你要设定你的使用者可能是一个没有什么多大的产品学习能力的一般的消费者，你要帮到这些人，你就是好设计，而不是帮到那些专门家。当然，有些产品根本不是针对他们的，比方说这个电子游戏，这个 game， 那就整个一出来就是给行家去玩的啊，那个就是另外一回事。但是如果你要给到这些真正的行家去用的话，那个他需要的说明那就不多，那就是他他自己本身他自己有一套他自己的方法，他知道怎么用。但是呢，如果你是想真要给一般的大众去使用呢？你呢就要考虑到你的东西，它要能够 understandable， 就是能够让大家觉得我的这个东西呢，我是能够，我看了我就知道该怎么用的啊，这就是一个核心的部分。那么这个呢，就是讲到了第四个，这一点呢很容易明白。第五点很难明白了。第五点是什么呢？好的设计是不显眼的设计 ，good design is。Unobstructive, ob obstructive, obstructive, 就是挡眼 Obstructive 就是有个东西啊，很很显眼它是 unobstructive， 不显眼我们知道大量的产品啊，它不是装饰品，它都是工具，它不需要那么显眼现在我们的设计呢，很喜欢做的非常的耀眼，很显眼那么这个呢，就是鱼目混珠。比方说，把一把修笔刀，把它做成一条鲨鱼的样子，那干嘛呢？这个小孩整天就玩鲨鱼，还还割了手呢，这就就不对了。所以呢 ，Ditram s 对这句话 “unobstructive”， 他把这句话加了一句附带的一句说明词，说这类产品应该中性，应该低调 ，be both neutral and restrained。Restrain 是控制，产品设计要中性，要控制，要给使用者自己发挥空间。你不要在那里画蛇添足，这类产品太多了。我现在走到一些礼品小摊上面，一眼看去全是 obstructive 的东西，没有 unobstructive 的东西。我们扩大一点的讲。我们的那些伟大的庆典，那有多 o b s t r u c t i v e 啊、呃？这个是大量的烟花放一两百个，很很伟大。你放两万个，就觉得一片亮的天，打了灯一样，没什么看头。你在一个景区有一个小池塘，里面撞的睡莲，打了一点白颜色的灯，看着睡莲非常可爱。你到一个景观区，你把所有的树都用绿颜色的灯把它打亮，然后水面上全部打上红颜色的灯，那所有的树和花都变成假的。这就是不 restrain， 不 neutral， 是这个 obstructive， 就是显眼。我们现在整个的这个民族的设计，它犯了一个毛病，就是没有做到 good design is unobstructive。我们现在的东西都是 non-neutral，not restrain。那么我们还干嘛呢？做设计的，我们是做破坏大家的审美，破坏大家的这个使用功能的辨别的这个工作。那设计不是做了坏事吗？这一种类型的话，我在很多公共场所里面我都在讲，也就是希望提醒我们各位设计师呢，是大家学会 restrain， 就是控制自己。能不做就不做，能少做就少做，大家看得懂就行了，好用就行了。不知道这个这个事情，不知道现在为什么这么难。呃，就是没有办法劝说这些我们现在的设计师来把这个呃最简单的原理记住。所以 d i e t r Rams 讲，好的设计是不显眼的设计，是中性的，是控制性的，是低调的，这一点就做不到。如果做到了，我想咱们中国的设计会上一个台阶。这个是一个大难题。第六条，这个也很重要。好，谢谢大家的收听。那么我们呢，这个明天呢，节奏
0: 再讲。